0: Ok, vamos a, a la, con la tarea que dejé. Vamos a participar brevemente, unos tres minutos cada uno, para compartir un poquito con respecto de las preguntas que dejamos la semana pasada y retroalimentar un poco esto. Entonces, adelante quien quiera. Adelante. Ahí está el micrófono. Richie ya lo tiene a la mano, entonces adelante Richie
1: bueno de las preguntas es una de ellas es cuáles son mis puntos fuertes y creo que uno de ellos es la determinación en cuanto quiero hacer algo um, por ejemplo puedo si necesito si ya no quiero comer tanta chuchería por ejemplo si me determino a dejar de hacerlo pues no como porque pues siempre he sido así ¿no? y también siempre trato de aprender a hacer las cosas como dicen por ahí el buscar aprender a pescar y, y no que venga el pescado no entonces esa es una de las cosas y eh, también no me quedo solamente con lo que me enseñan por ejemplo en la escuela sino siempre busco aprender y profundizar un poquito más en, en cuanto a ese tema y también me, me gusta y creo que uno de mis puntos fuertes también es escuchar a los demás, también. Y una de mis debilidades, en la siguiente pregunta, es que a veces soy intolerante, pero hasta conmigo mismo. Soy así como que perfeccionista. Sí, te creo. <risa> y a veces, si no me salen las cosas, hasta me molesto conmigo mismo. Y entonces, ese margen de error, pues a veces no soy muy consciente que todos lo tenemos, ¿no? Sí. Y pues eso me lleva también a ser, en ciertas ocasiones, impaciente, pero también un punto débil que tengo es que si algo no me interesa, así lo tenga que hacer, me cuesta mucho dedicarle tiempo, por lo mismo que no me interesa. Y de lo que tengo que cambiar… ¿Qué
0: tendrías que hacer allí, por ejemplo?
1: Por ejemplo… No me refiero,
0: ¿qué tendrías? Uh -huh. Si algo no te interesa, pero lo debes hacer, ¿qué tendrías que hacer para hacerlo y, e interesarte?
2: Uh -huh.
1: Por ejemplo, me pasó con, para aprender este, música antigua. Nunca me ha llamado la atención, pero busqué la forma de verlo más divertido, por así decirlo, y tratar de hacer un juego, en cuanto a mí lo hablo, de poder diferenciar entre la música de la época medieval y todo esto. Y entonces, de esa manera, se me hace un poquito más divertido. Pero, en caso de que, digamos, no exista esa opción, pues creo que tiene también que ver con con mi disciplina de tener que hacerlo y un poquito de la... Este, bueno, que, que tengan que hacer las cosas. Se me olvidó la palabra que es que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Ajá. Lo que me toca hacer.
0: Ok, gracias Richie. Vamos a leer las preguntas para que eh, sepamos. ¿Cuál, yo, con Tú pon las preguntas y contestas y ya los demás ya no la leen porque... Bueno, a...
3: puse, ¿cuáles son mis...? puntos fuertes intelectualmente, le puse que me considero una persona inteligente y bueno, las matemáticas, física y química. Físicamente le puse que estoy bien de salud.
0: Raíz cuadrada del 72. Ah, bueno, pero... Ah, ¿verdad?
4: Está bien.
3: <risa> puse, puse físicamente estoy bien de salud y cuando me propongo hacer ejercicio lo hago bien y también me gusta cuidar lo que tengo. En social y, emo y emocionalmente, soy joven con buena autoestima y no me dejo llevar tan fácil por provocaciones y soy muy tranquilo. Gracias. Le puse en mis debilidades que intelectualmente me cuesta trabajo disciplinarme. Físicamente le puse que me ha costado un poco de trabajo administrar y soy un poco distraído. ¿Un poco? Social y emocionalmente le puse que desde hace tiempo ya no he hablado con o tenido amistades con personas inconversas y he estado muy metido dentro de, de mi casa o de mis propios asuntos.
0: ¿No has tenido amistades con personas inconversas? ¿Y eso por qué?
3: Pues de lo mismo que casi siempre estoy aquí, convivo con, con los amigos que tengo aquí dentro de la, de la iglesia. Ok. Le puse que debo de cambiar mis hábitos.
0: Pero eres amigo de este, ¿no? Entonces sí tienes.
3: <risa> bueno, sí.
0: ¿Qué más rápido?
3: Puse en. Debo de cambiar mis hábitos de lectura, ponerme horarios, ponerme metas. Entre. Um, debo de crear estrategias, metas. Debo de discipular, debo de, de enseñar. Y áreas de crecimiento, no tap, Puse que hace un año acabé la, la preparatoria y hoy estoy estudiando la universidad. También puse que empecé a servir más y tuve más compromiso. De las creencias y actitudes, puse que tengo paciencia, que he aumentado mi fe, por así decirlo y la forma de ver y de pensar según las, las situaciones o las, las personas que me rodean. Ya no veo así
0: como. Gracias. Pásenselo, David. Tres minutos.
5: ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Eh, aprender. Creo que tengo pues, una metodología para aprender las cosas eh, y también eso me permite enseñar de manera práctica a las personas como conceptos eh, quizá complicados, eh, tengo como una habilidad para entender la, la practicidad de, de las cosas o cómo ponerlo por obra sin tanta paja. Eh, también dentro de mis puntos fuertes, eh, la flexibilidad, creo que pues como me puedo desarrollar con hablando de clases con preparatorias, si diera en la universidad, creo que también soy flexible y también con las personas, sí. creo que encuentro esa flexibilidad. Eh, mis puntos eh, cuáles son mis debilidades el desenfoque eh, como me gusta hacer muchas cosas y esa habilidad de, de aprender que tengo al mismo tiempo eh, de repente me da por desenfocarme y no uh -huh. eh, querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso eh, si lo vemos a la larga pues podría ser un gran obstáculo porque te terminas medio entonces justamente estoy trabajando eh, a manera de compromiso eh, pues personal, incluso familiar para pues nada más tener alguna actividad eh, en cada una de las áreas en donde me desarrollo para no tener ese desenfoque. Eh, ¿Qué tengo que cambiar? Pues eh, el tema del desenfoque, el tema del arranque. También me he dado cuenta que en cada eh, lugar en donde me desenvuelvo, los arranques normalmente son muy buenos, eh, pero conforme va pasando el tiempo siento que me acomodo. No, ya después de ahí cuesta como trabajo eh, nuevamente lograr un crecimiento después de eso. Entonces, sí. eh, pues eso es algo que tengo que cambiar. ¿Cuáles áreas de crecimiento en mi vida el año pasado? Pienso que son notorias para quienes enseño o a las personas que lidereo. Creo que me he especializado, hablando de lo secular. He dado desde el año pasado, incluso este año, muchas pláticas, eh, tanto hacia personas… Eh, pero hablando de, de personas que no conocen del tema eh, pues ahí es como un nivel de especialidad pero todavía es más específico porque a, a dentro de la empresa me llaman para darles pláticas a los mismos compañeros entonces todavía es más especializado entonces cre creo que eso me eh, he tenido como crecimiento del año pasado a, a este en el sí. tema espiritual también va por, por ese mismo eh, camino tengo como marcadas esas áreas en las cuales soy fuerte, hablando en el tema espiritual. Eh, hablaba de las tres marcas de un buen maestro eh, y evaluar el tema de la fidelidad, la disponibilidad y la habilidad para enseñar. Eh, creo que la habilidad para enseñar es uno de los dones que tengo por lo tanto, como maestro, pues es algo que es uno de mis puntos fuertes. El tema de la debilidad, eh, como debilidad, eh, podría ser eh, la disponibilidad, que por esas eh, actividades que de repente tengo, todavía batalla con el tema de los tiempos, o, o tal vez no ser, digo yo, tan fino, tan puntual en uh -huh. las diferentes cosas. Entonces, eh, creo que es eso. y la manera en que debo cambiar, pues… Creo que tiene que ver con mantenerme y ese mantenerme pues va a dar algún resultado positivo.
0: Ya Muy bien, gracias. Ver.
6: Sí, pastor. En cuanto a mis puntos fuertes, eh, creo que a mí me, me gusta mucho el orden. Sí. Me gusta mucho este enfocarme. Pablo. Observo. Me gusta mucho observar. Pienso también que tengo dentro de mis debilidades, eh, me pongo metas. Me pongo metas a veces un poquito este eh, de mucho proceso. Aprendí de, de, de este, del domingo pasado que, que dentro de mis metas, eh, todo lleva un proceso. Sí. Yo a veces pongo mis metas y se me olvida que, eh, o más bien no considero que debe de haber un proceso, y dentro de mis debilidades, dentro de, mi, de lo que tengo que cambiar, es que tengo que pensar que, que mis metas deben de ser a corto plazo. Sí. Deben de ser varias, pero a lo mejor de corto plazo. Tampoco puedo ponerme metas a seis meses, a un año, a dos años, como a veces yo tenía, o a veces lo hacía, o lo trataba de hacer. A, a veces tenía este, procesos o metas a dos años, a tres años, y eso no me... No me, no me agradaba mucho porque pues realmente este, había veces que no estaba en mis manos llegar a esas metas. Sí. Y tenía un poco de, de frustración, eso era eso era algo para mí que, que tengo que cambiar. lleva un proceso. Yo me quedé con, con, con la enseñanza que nos dio, con, con, la, este, con lo que estuvimos viendo y, y tengo muy presente eso, que todo lleva un proceso. sí Entonces, eso es de todo.
0: Gracias. ¿Adelante? ¿Ah, no estuviste? Ok, luego le pasan a a Jacinto lo, lo que vimos la semana pasada. Adelante Pablo, brevemente.
2: Sí, buenas tardes. Este, ¿Cuáles son los puntos fuertes de Pablo Isaac? Yo me siento disciplinado, me siento con organización, or, or, organizado en mis actividades. Eh, me gusta mucho estudiar, todo lo que se me atraviesa en el, en el camino o eh, la ambición de tener conocimiento pleno de todas las cosas. Eh, me gusta participar en reuniones, me gusta crear reuniones, me gusta tener convivencias y me gusta estar siempre activo. Yo, dentro de mis puntos débiles, cuando no hago nada me siento inútil, cuando eh, me siento desanimado, uno de mis puntos débiles, fundamentales, es que a veces no me siento valorado. Tengo un defecto que es criticón. qué? Criticón. Me ah. gusta la crítica. A veces de los mismos, de la gente en general, la veo positiva, la veo negativa. Y a veces quisiera decirles, oye, puedes cambiar o, o de plano decirte, estás muy mal por esto. Uh -huh. Pero... He aprendido a frenar mi lengua también. Sí. Eso es bueno. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer bueno, para cambiar? Bueno, cuando la
0: crítica es constructiva, eh, se vale, ¿no? También dependiendo la, la confianza que se tiene con la persona a la que se critica. Adelante. Un buen amigo sabe, hace ocho días les di una definición de un buen amigo, ¿no? Sabe cómo criticarte sin que te enojes. Sabe cómo corregirte sin que te pongas verde, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente Enfocar. enfocarlo y, 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 y no hacerlo
2: personal, más que nada. Sí, sí pastor. ¿Qué, ¿Qué tengo que cambiar? Mi autoestima. Eh, cuando yo me siento así, no valorado, es como que me afecta y me siento eh, como que el ánimo se me viene así muy, uh -huh. muy de pronto. ¿no? Y tener mayor comunión con el Señor. Eso es fundamental en mi vida. Los otros puntos, no sé si quieres que también lo comenten. Algo breve.
0: Más bien que hagan como una descripción de ustedes mismos, como lo hizo Luis ahora, no tanto respondiendo la pregunta, sino con base a lo que ya vimos, uh -huh. hacer esa descripción de ustedes
2: mismos. Dentro de mis áreas de crecimiento, he administrado mi tiempo. He puesto más empeño en, en el ministerio que tengo, en, en el caso de, la, de ser supervisor, me le he dedicado más a, a mis líderes, sí. me he preocupado más por ellos, he estado al pendiente de sus vidas, tanto vidas físicas como vida espiritual, he procurado darles una palabra de aliento de parte de, del Señor, eh, me gusta mucho la enseñanza, yo me siento feliz estar al frente de algún grupo, estando, compartiendo, dígase la palabra en este caso, o alguna cuestión académica. Creo que esa es una parte de mi naturaleza. Eh, he crecido mucho en lo espiritual porque he tenido como más entrega, más pasión. Entiendo más la revelación de la palabra que al principio, cuando la andaba buscando los enunciados, verbos, adjetivos y demás, a la expresión de la palabra. Hoy ya no, le, ya no lo veo lo lógico humano, ahora veo la lógica sobrenatural.
4: Este, bueno, creo que de, de la reflexión que, que tuve, creo que de las áreas que, que, que he crecido, eh, sobre todo, por ejemplo, en el encargo que tengo de pastor de zona, eh, algo que creo que sí he, he podido ver, eh, por ejemplo, estudiando el manual que usted nos ha dado de supervisión, he tratado de, de no sé, como de, de entenderlo más y creo que puedo ser un poquito, tratar de ser más eficiente el trabajo. Sí. De las, específicamente de las áreas que he crecido, este… Estuve viendo la acerca la, la de los sermones, los tipos de sermones porque de repente sentía que, que no transmitía nada a la hora de predicar, pero ya bueno, buscando con lo que usted nos había dicho, las clases de cómo predicar, pues vi que hay de, de diferentes maneras de exponer la palabra, entonces también uno tiene que… que que conocer las maneras, los medios para saber a qué tipo de audiencia tiene que llegar. Sí. Entonces creo que en esa área creo que sí me, me he formado un poquito más para ser más eficiente en el en ese ámbito que es mi encargo, pues de, de, de pastor de zona. Este de las en las eh, puntos fuertes, pues creo que eh, yo considero que que tengo buena actitud y siempre trato de tener una buena una buena actitud en todo lo que hago. Soy de la idea de que si voy a hacer algo, pues lo voy a hacer bien, si no, pues mejor ni me... Y eso me reta a buscar, hacer la diferencia, a buscar en, en, la, en lo que tengo, pues mejorarlo, estar en constante crítica, estar viendo, no... Creo que una, un punto fuerte para mí es eh, no enfocarme, de, bueno, de lo que usted me platicaba alguna vez, no ser un pastor localista, sino ver qué hay más, no, no compararnos a lo que hay aquí nada más. Así es. Eh, también creo que que una cualidad o un punto fuerte es también que eh, eh, puedo administrar mi tiempo por el trabajo que tengo, creo que no tengo esa limitante de decir no tengo tiempo, entonces uh -huh. creo que es un recurso fuerte que puedo explotar y que sé que no lo he explotado al 100, pero pero cuento con ello que es el tiempo eh, de las debilidades algo por la misma eh, pues no sé de la pasión o la entrega una debilidad que tengo es que no sé decir que no, me cuesta trabajo decir que no y creo que eso apunta a que, pues analizándome, a, a veces tiendo a darle la vuelta para no pelear con alguien porque de repente, a ver, considero que es tiempo perdido estar este discutiendo no. con alguien, mejor le doy la vuelta pero a veces eso a la larga, <coughs> Crece. pues me acarrea un problema y creo que es un punto débil y algo como lo tengo que cambiar, pues es... Si, a entender pues que no le voy a caer bien a todos que no soy monedita de oro a veces por eso tengo muchos problemas y pues es algo que tengo que cambiar que ya pues si les parece bien sino si no pues también
0: sí es un punto importante gracias uh, adelante si alguien de este lado eh, tengan libertad si quieren agua si quieren refresco párense sírvanse etcétera estamos en ese tiempo de confianza Solo una descripción para que no hagan todo, todo el nada asunto nada más. Pues de
7: la semana pasada me quedé nada más en los puntos fuertes, ya me, me tuve que ir. Eh, creo que lo que yo puedo percibir de puntos fuertes en, en mí es que me gusta terminar lo que comienzo, me gusta terminar pues, cualquier prueba que se me presenta o cualquier algo que emprenda, me gusta terminarlo. Eh, me considero alguien, pues, leal, un, un buen amigo que, que si eh, hablamos de fidelidad, de, de lealtad en, entre amigos, pues, eh, puedes contar conmigo. Me gusta la lectura, la, me gusta mucho leer, no es algo de lo que me van a glorie siempre me ha gustado leer desde pequeño y aprender, pues, cosas nuevas. Sí. Eh, no sé si algo que no me gusta es que me, a veces me desanimo con facilidad y... Hago cosas que, pues, no sé, a lo mejor en el momento no son necesarias, pero me, me pierdo fácilmente, ¿no? Tengo que enfocarme más en, en lo que estoy haciendo y, y este, pues, en general, eso. Creo que Dios ha tratado con, con mi vida en esta nueva etapa y que pues, tengo que ponerle más empeño a, a lo que estoy haciendo en cuanto supervisor, en poner más empeño a la gente en darle más de mi tiempo a la gente
8: y, pues, en general
0: eso... okay.
8: eh, mis puntos fuertes me considero una persona que sabe escuchar y que le gusta eso he visto cómo abre puertas delante de otras personas y más en el ministerio el saber escuchar eh, realmente cuando una persona
0: por eso Dios nos dio dos orejotas Así es. y solo una
8: boca pero no todos saben escuchar. Así es. ¿no? Entonces, creo que es algo que Dios ha puesto y una cualidad creo que muy importante para desempeñar el ministerio. Otra otra otro punto fuerte pues es que me gusta eh, la parte de los cambios, la innovación en ese sentido, me gusta aprender. Últimamente es una pregunta que hacía conforme al año pasado Cómo ha sido hoy, pues creo que eso ha sido, ¿no? Con la pandemia vimos muchas cosas que tuvimos que cambiar y me di cuenta que es una parte que sin querer que no tenía muy muy este enfocada, ahora lo entiendo de esa manera, me gusta esa parte de los cambios y puntos débiles, pues que soy en cierta manera o más bien soy irresponsable y no tengo disciplina, esos son mis puntos débiles en donde tengo que trabajar, ¿no? Es lo que yo analicé esta semana.
0: Gracias.
9: Sí. Pues en base a las, pre esas las preguntas que nos hizo, Pastor. Eh, en base a las preguntas había acerca de áreas de crecimiento. Pues yo, me, yo de alguna manera, pues, me vi forzado a crecer tanto en la, en la parte.
0: No te me pongas chipilón, ¿eh?
9: Me, me, me vi forzado, porque la verdad no estamos disciplinados, ¿no? En algunas áreas. Uh -huh. La necesidad, dicen que es la madre de todos, ¿no? Eh, crecer en la, en, en, en la oración. Crecer en el leer de libros y todo eso fue un área donde me siento fortalecido hoy. Sí. Ya no tengo, tienen que decirme, tienes que leer un libro. Ya sé que lo tengo que leer y lo tengo que hacer, o sea, no hay otra cosa. Eso me llevó un proceso, pero gracias a Dios ya lo acepté. Ya, ya es un hábito. Viví. Ya, ya es un hábito. Puntos, fue, puntos débiles es que en realidad yo quisiera ver resultados a corto tiempo, ¿no? Este, quisiera que la gente pensara y cambiara y caminara como uno quisiera pero desgraciadamente es una limitante no podemos ponerle el cerebro de nosotros a las demás personas ¿no? ni tampoco podemos tener un juicio ni una condena para con ellos si lo sabemos, tenemos que ser de alguna manera el saberlos escuchar, saberlos guiar saberlos entender mezclarse con ellos, en gran parte eso lo he trabajado como, como debilidad porque antes no la verdad yo les uh -huh. decía, estás mal, estás mal tienes que cambiar el hábito, tienes que hacer esto, porque de alguna manera sí fuimos criados, ¿no?, en algunas áreas, y eso es un patrón que se repite, pero hoy que estamos en el camino de…
0: Sí.
10: Mis puntos fuertes. Eh, saber escuchar a los demás, sus problemas, me, eso es algo que el Señor me dio. Me gusta servir, antes de llegar al camino del Señor, me gustaba que me sirvieran, y me gusta, ahora me gusta ser facilitador de cosas, cuestión de servicio, en cuestión de lo que sea, me gusta facilitar, si puedo hacerlo, lo hago, con mucho gusto, son mis puntos, creo que fuertes, y mi familia, es uno de mis puntos fuertes también, mi familia, mis, ¿eh? ¿En qué sentido me fortalece el que estén en el camino con su apoyo, la confianza que tenemos? Eso me, me hace fuerte. Primero Dios y también eso. Siento como un respaldo. Y también de parte mía hacia ellos. Siempre ha sido algo muy importante en mi educación y en mi vida. Eh, mis debilidades, la glotonería, ahora ya no me gusta hacer ejercicio, hago pero empiezo a hacer hasta llorando, porque no me gusta, no sé, ya hago, pero no me gusta, mis emociones, todavía soy muy emocionalista, todavía me llego a aprender muy rápido, y, nah. y, y, y ya me he calmado bastante, ya no, apenas vi unos videos, y no, sí, ya he cambiado mucho, y este, no me gusta leer, nunca me ha gustado leer, leo, pero no me gusta, lo siento. Sí. ¿Qué tengo que cambiar? Mi físico, es algo que tengo que cambiar. Este año lo separó, pero he, he cambiado 40 kilos. He bajado 40 kilos en tres años, por eso casi no se ve. He bajado cuatro tallas. Cuando llegué aquí era talla 52, y ahorita soy 42 o 44. Eh, si quiero seguir cambiando mi físico, algún día quiero estar fuerte, esa es una meta que tengo le digo otra palabra pero quiero ser fuerte pero es algo que le tengo que pedir al Señor porque no me gusta hacer ejercicio no sé cómo le voy a hacer,
0: bueno hay milagros pero no de esos ¿eh? <risa> hay que hacer
10: ejercicio este, ¿qué tengo que cambiar? soy muy honesto pero tengo que saber cuándo decir las cosas para no herir a las personas sino que mi honestidad sea para edificarlos no cuando, para
0: derrumbar. Y cuando te lo pregunten.
10: Exacto. Pero casi siempre me preguntan y les digo, no vas a querer escuchar. No me preguntes. Tengo que cambiar eso. Saber cómo decir las cosas porque sí soy honesto. Y tengo que cambiar eso que no me gusta leer. Y lo único que me ha gustado estudiar es música. Pero soy muy auditible. Sí me gusta aprender también.
0: Entonces, es eso, okay. Ok. Bueno, pues el punto es que, eh, con base a lo que hemos ya eh, observado, cada uno de nosotros necesitamos fortalecer, las, valga la redundancia, las fortalezas y, y las debilidades en cuanto sean algo que produce algo bueno, dejarlas y fortalecerlas, y si hay una debilidad que no es algo bueno, hacerlas a un lado, ¿no? Una debilidad que no abona, que no ayuda al crecimiento. Entonces, muy importante para que podamos seguir avanzando. Cada uno en realidad, cada uno de nosotros somos responsables de, de uno mismo. Llega un momento en la vida en que el crecimiento que Dios nos va dando eh, depende de nosotros. Ya, por ejemplo, eh, en mi caso, por ejemplo... Pues yo tengo un pastor y mi pastor me llama, me pastorea de vez en cuando, pero no está todo el tiempo encima de mí preguntándome qué hago, a dónde voy, etcétera, ¿no? ¿O lo hago contigo? Porque ya llega un momento en que cada uno es responsable y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Estos chicos que están aquí en la oficina están siendo entrenados y de repente les llamo la atención y les digo, hagan esto, hagan lo otro, pero también no voy a estar todo el tiempo atrás de ellos, no soy su nana. Ellos están sirviendo a Dios, no me están sirviendo a mí. Entonces, cada uno tiene que saber qué hacer. Si están perdiendo el tiempo, no lo pierden para mí, lo pierden delante de Dios. Si están sirviendo, lo están haciendo para Dios. Y ahí a ellos, porque cada uno el Señor le da conforme a su obra. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? En cualquier área de la vida, en el trabajo, en la casa, etc., pues finalmente somos... Somos eso que somos cuando no, no, no nos ve nadie. Eso es lo que somos. Podemos tener máscaras, fingir y decir y hacer, pero lo, cuando nadie te ve y, y haces lo que haces en ese momento te das cuenta quién realmente eres. Porque pues, no sé, llega tu jefe o llega alguien o tu cliente, ¿no? O quien sea, usted te pones activo en ese momento. Llega el pastor y se paran a barrer. Pero en realidad, cuando no hay nadie, cuando nadie me vigila, ¿qué es lo que hago? Y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese punto. No cuando me ven, sino cuando nadie me ve. ¿Qué hago? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Observo estas debilidades? ¿Observo estas fortalezas? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Porque el punto era ese, Jesús crecía. no Y desde que decidió venir en forma de bebé, el vientre de María y luego nace nunca paró de crecer aún la cruz no es un retroceso como decía Martín sino que es volver a, a es, es retomar un, un punto para llegar después a otro mucho más importante que en este caso pues fue la salvación entonces él nunca dejó de crecer finalmente después de que muere, vence a la muerte luego resucita y ahora está sentado a la diestra del Padre si eso no es crecimiento no sé a qué le llamemos crecimiento entonces, pero Él es nuestro mayor ejemplo amén vamos a tomar ahora, después vamos a continuar con este eh, tema que podemos llamar holístico porque cuando, cuando pensamos en el término holístico tiene que ver con una integralidad de la persona mente, cuerpo espíritu el, el alma, entonces Hoy vamos a, a ir a otro tema que tiene que ver con la vida cristiana y pues allí en su cuaderno pueden anotar acerca de la vida cristiana como un subtítulo, un apartado, en fin. Hay dos puntos de vista dentro de la vida cristiana y grupos incluso dentro de la vida cristiana. Las los grupos que viven por la palabra, la lectura de la palabra, estos grupos tienen una sana doctrina y la sana doctrina de hecho hace que una persona viva por fe, porque uno no puede tener fe en algo desconocido. ¿Sí me explico? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve pero estoy convencido de que existe, Dios existe. No lo veo, pero tengo una doctrina, una sana doctrina, que me hace saber y pensar que Dios existe. ¿Quién está dentro de este grupo? Están los bautistas, están los metodistas, están los presbiterianos, Los anglicanos podrían entrar incluso en este contexto. Cuaqueros, los de la mesa cuadrangular, muchas otras que tal vez en nuestro país no son tan conocidos, pero que en Europa y en Estados Unidos lo, lo son, que son eh, iglesias las que llamamos históricas, históricas porque provienen del movimiento de la reforma eh, a partir de, de Lutero, un poco antes de Lutero, pero después continuada por Lutero, Wesley y demás. Entonces, ellos son eh, estas denominaciones que eh, viven específicamente por la lectura de la palabra. Luego está otro grupo. Entonces, este grupo podríamos decir la palabra. Este segundo grupo podemos decir el fuego. El fuego, y estos más que lectura de la palabra tienen una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo y entonces este fuego, eh, en estos grupos están todos los pentecostales, todo lo que llamamos pentecostalismo es, entra dentro de este grupo, no solamente la denominación los pentecostales, sino también eh, hay una hay un ala por ejemplo de la iglesia católica que se llama carismática y no sé no sé ustedes su punto de vista pero hace muchos años allá en, en Buenavista, tú te has de acordar Pablo, allá en, en Buenavista, no recuerdo cómo se llama la iglesia que está ahí en Buenavista, donde estaba antes la la, ay, la de Zapata, antes de bajar allí adentro eh, es, era una iglesia católica carismática, no me acuerdo cómo se llamaba, muy famosa en Cuernavaca Santa Catarina ahí empezaron a hablar en lenguas sí catedral pero antes de, o sea no con este obispo, el anterior que llegó y quitó todas las imágenes cómo se llamaba este obispo no me acuerdo pero hay un ala, bueno para no aturarnos en esto del catolicismo ¿cómo? no, no, Cepeda es, era a nivel nacional el de aquí, el que llegó aquí muy influyente por cierto en la política nacional y que la teología de la liberación que estuvo muy de moda en Centroamérica eh, en los años 80 y que está volviendo por cierto todos estos pensamientos socialistas eh, comunistas tienen mucho de la teología de la liberación pero el mover del Espíritu Santo se, se veía, había sanidades, Santa Catarina se hizo conocida porque la gente iba allá y la gente de repente empezaba a hablar en lenguas antes de que las iglesias cristianas incluso tuvieran un mover pues abierto, ¿no? Como hoy decimos, vamos a orar en lenguas, pues todo el mundo ora en lenguas, pero antes, hace 20, 30 años, estoy hablando de 30 años, de Santa Catarina, era algo, algunos decían que era hasta del diablo, ¿eh? porque ¿qué, ¿qué es eso? no No tenían la doctrina no tenían el conocimiento y los mismos del otro grupo los de la palabra decían que eso ya no era para este tiempo que fue solamente para el tiempo de los apóstoles, lo mismo dicen de la, de la profecía y varias cosas porque están muy cuadrados en ese sentido pero bueno, todo lo que es pentecostalismo está eh, metido en eso entonces los de la palabra viven por fe y los del fuego viven por señales ¿qué pasa con este con estos dos grupos? en realidad no crecen no crecen Debido a que no pueden salir de los parámetros que les marca su denominación. ¿Sí me explico? Aunque tienen muy buena doctrina, como están encerrados en una denominación, ellas, eh, el apellido los limita. Los limita. Entonces, ellas mismas se limitan al encerrarse en, en esa denominación. De, tenía un amigo que... Obviamente mal dicho, pero hablando al respecto de que no había una libertad, de, decía en lugar de denominación, a propósito, decía demonización, porque los están metidos en un parámetro del que no pueden salir. Entonces, pues nosotros, como, como centro cristiano, se les respeta y sabemos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo en la Iglesia Universal. Eh, pero nosotros no estamos ni en un lado. Ni en el otro De hecho estamos en ambos Ahorita lo vamos a ver un poquito Pero las ventajas que tienen por ejemplo Los que viven en la palabra Yo conozco muchos presbiterianos Yo tengo familia que era presbiteriana Por ejemplo, mi bisabuela, mi abuela Son que al tener una, Un firme conocimiento De la escritura para aquellos que no les gusta leer Difícilmente Se regresan al mundo Difícilmente, o sea No ganan almas, pero ahí están no hablan en lenguas, pero ahí están. No, no hacen milagros, pero ahí están. Difícilmente se regresan al mundo, porque sus métodos y la enseñanza que ellos tienen están basados eh, de la Biblia y su memorización. Memorizan la palabra. ¿Por qué estamos tocando este asunto? Es que tenemos que aprender. Tenemos que aprender de ellos. El problema con ellos es que viven únicamente por la fe y el conocimiento de la palabra. Entonces son movimientos fríos, sin señales, que de hecho preponderan la manada pequeña. No les gusta, no son iglesias de igle crecimiento, de visión de crecimiento, porque para ellos es muy importante la manada pequeña. Usan versículos bíblicos como para darle fuerza a su manera de congregarse, y entonces dicen, pues es que es mejor, Jesús tuvo doce, ¿para qué queremos 120, o para qué queremos miles, no? Y, y está bien, creo que esas iglesias en su momento sentaron las bases para todo lo que hoy ha venido desarrollándose, pero finalmente se quedaron tan metidos en sus propios parámetros, en sus propias reglas, que finalmente... Algunos de ellos pueden caer hasta en el fariseísmo, dado que, por ejemplo, los yo no considero cristianos a los adventistas, porque en realidad sus fundamentos no son la Biblia. Sus fundamentos son los de escritos de Helen White, que es una mujer profetiza de ellos, que ellos le dan más relevancia a esa mujer que a la Biblia. Y la segunda cosa es porque pues ellos observan la ley del sábado, ¿no? Por eso se llaman adventistas, porque tienen, tienen esta, esta situación de adviento, están esperando a Cristo y guardan el sabat porque lo están esperando. Entonces, eh, Jesús vino a quitar ese pacto y a poner un nuevo pacto. Entonces, para mí, no son, no son cristianos porque viven por la ley. Y la misma ley, la misma escritura dice que si vas a guardar un punto de la ley, tienes que observar todos. Si no... Entonces no, entonces pues ellos el, el viernes por la tarde dejan de, 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 de tener actividades y el sábado por la tarde ya vuelven, al ya en las noches hacen fiesta, ¿no? Algunos grupos toman y bailan y lo que sea, pero con guardar el sábado piensan ya los adventistas que están del otro lado con el Señor, como, como, como que no observan la escritura que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces... No los considero cristianos, a los adventistas, dentro del cristianismo no se considera a los adventistas, sino como una secta, al igual que solo Jesús o los testigos de Jehová, que tienen apariencia de cristianos, pero en la práctica no son cristianos. Entonces, viven fríos sin señales. Las ventajas que tienen los que viven por el fuego son los que viven por el fuego, el otro grupo son que se desarrollan en medio del fuego de Dios y tienen señales y tienen milagros y, y efectivamente los tienen, eh. de repente se manifiesta el demonio y andan echando fuera demonios y pero el problema de ellos es que tienen muy poco conocimiento de la palabra muy poco ¿qué pasa con ellos? pues un día se les acaba la espuma se les acaba la, la, lo que va encima del pan, ¿cómo se llama Héctor? eh Se les acaba el merengue, la efervescencia, y entonces pues no hay pan conciso, no hay un pan que puedan masticar porque era pura espuma, entonces no hay alimento, no hay algo duro para comer, entonces cuando se les acaban las señales, se acaba su fe. Y esa fe entonces finalmente no está arraigada, conozco un montón de gente que un día recibió un milagro o que oró y vio un milagro y que ahora anda en el mundo. ¿Por qué? Porque son señaleros. podemos eh, ponerlos desde ese punto de vista. Entonces, tiene que haber un balance con nosotros, es decir, un buen conocimiento de la palabra, pero que esta palabra esté sazonada con el fuego del Espíritu Santo. Allá donde estás, en Hueyapan, seguramente hay muchos pastores de este corte. Conozco a varios que tienen este corte del pentecostalismo y Y no, y a veces van a los extremos. Estaba viendo un video donde un individuo, eh, un pastor, supuesto, y lo y lo pongo entre comillas. Ajá. Al de Tepito? Ah, no, otro. Pasa pasa a una mujer adelante y la mujer está así que tiene demonio entonces te baja y la besa ahí delante de todos y la empieza a besuquear ahí delante de todos y ya después él sale y según él se sacude y le hace y otra vez vuelve a besuquearla ahí delante de todos no entonces obviamente eso no está ni en la escritura no hay un respaldo bíblico para que eso ocurra además el Señor Jesús, pues nunca, o sea, hoy no andamos haciendo lodo con saliva para echárselo en los ojos a una persona. O sea, el Espíritu Santo indica, pero eso que Él hace, lejos de edificar, trae confusión. Y luego la gente dice que todos, todos los pastores son iguales, etcétera, etcétera, porque lo ponen como cristianismo. ¿Me explico? Entonces, ese es el asunto la mejor teología, hermanos, es la que se desarrolla en los años de 1860 y sus alrededores, esa es la mejor teología, pues es el movimiento de reforma. Entonces despertó en ellos lo que hoy nosotros llamamos sana doctrina. La sana doctrina es un cuerpo de doctrinas o enseñanzas, acuérdense que si ya tomaron el curso de Josué, la, la palabra doctrina es lo que se enseña ¿no? Eh, dentro de las cuales está, pues las estamos viendo, de hecho las estamos viendo los miércoles y, y no sé si ya contestaron los exámenes, por cierto, pero pues encontramos ahí salvazo, salvación por gracia, la Trinidad, la Iglesia Universal de Cristo, el Ministerio de los Creyentes, etcétera, eh, porque antes la doctrina enseñaba que solamente los sacerdotes podían servir y el pueblo era laico, y si se fijan, muchas de las históricas llaman a los ministros este, pues ministros y a los demás laicos Nosotros no, no tenemos esa división De un cuerpo sacerdotal Y los laicos En realidad la palabra laico Es la palabra laos que viene de pueblo Entonces pues todos somos el pueblo de Dios Eso dice la escritura Entonces no se puede poner un fundamento Con uno de los dos puntos de vista O con la palabra o con el fuego debe estar el fundamento de la palabra, pero debe tener el fuego de Dios porque si solamente está uno entonces es como una persona con una pierna, no tiene un balance y nosotros tenemos que buscar el balance hay una filosofía de ministerio como centros cristianos, no la voy a ver hoy porque tal vez no nos da tiempo, pero sí me gustaría que mientras yo voy al baño rápidamente y se sirva en refresco Podamos leer Primera de Corintios 12 de Corintios 12, esa es una pequeña tareita que les quiero dejar En donde, ahora lo vamos a leer Pero para que empecemos a mirar Cómo es que, de dónde hemos sacado eh, Nuestra filosofía de ministerio Como Centros Cristianos, de 1 Corintios 12 Voy a buscarla Voy a leer el primer versículo y nos vamos por la izquierda, uno y uno, todos así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dos. Así es. Primera de Corintios 12, entonces, es como la base para nuestra filosofía de, de ministerio. Es decir, ese es el fundamento para entender que todos en esta congregación, en los centros cristianos, servimos de esta manera. Lo vamos a ver en otro momento, más definido. Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos como los demás. Nosotros, como cristianos, deberíamos no ser como los demás. Porque, como cristianos, vivimos diferente, hablamos diferente, vestimos diferente, nos relacionamos diferente perdonamos diferente, nos enojamos diferente y un largo etcétera, al cual le pueden poner diferente. Pero entonces, si nosotros eh, vemos de manera eh, detenida, lo que está explicando el apóstol Pablo es que somos un cuerpo y en ese cuerpo entonces entendemos que lo que le pase a él me afecta a mí y viceversa. Todos miembros de un solo cuerpo y el problema más grande cuando la iglesia, una iglesia como, como la nuestra o algún centro cristiano, que procuramos tener el balance de la palabra y del fuego de Dios, en realidad lo que nos hace más daño a, al tener un balance es las relaciones interpersonales hacia adentro de la iglesia. Eso es lo que más nos hace daño. No es el fuego enemigo, en realidad es el fuego amigo el que más daño nos hace las críticas entre nosotros, las disensiones entre nosotros. Esos asuntos internos son los que nos llevan a detenernos. Hay un pasaje en la Escritura donde Moisés, por ejemplo, eh, Dios le había dado estatutos, reglamentos, y Moisés no podía casarse con una mujer cúsita, eh, una mujer de otro pueblo, este... Y que además, algunos de los teólogos sugieren que era negra. Era negra. Entonces, se casa con una negra y los judíos dicen, pues órale. Y, este, y empiezan a juzgarlo, sobre todo Aarón y María, que eran hermanos de sangre. Y hay algo muy, muy, muy curioso ahí. Porque si lo ponemos en un contexto actual y a lo que estamos hablando, ellos tenían la palabra que Dios les había dado a través de Moisés, y tenían la revelación del fuego de Dios, literal, porque por las noches tenían una columna de fuego, y por el día una nube que los que los iba guiando Ellos vivieron lo sobrenatural de Dios en el desierto, vieron eh, el pan, al, amanecía el pan en el piso todos los días, ellos nada más tenían que recogerlo para comer, eh, un día pidieron carne, Dios les mandó carne, no había agua, brotaba de la roca, o sea, ellos vieron el fuego y la Palabra. Tenían la ley y tenían el fuego. Y lo único que los detuvo fueron sus actitudes. No entraron a la tierra prometida por sus actitudes. Yo siempre digo que la actitud lo es todo. Puedes saber mucho de la Biblia, puedes leer muchos libros, puedes tener una unción especial, pero si tienes una mala actitud, finalmente, todo eso no sirve de nada. Ellos entonces tuvieron una mala actitud y podríamos decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de juzgar a Moisés, obviamente diríamos, pues, sí se equivocó, ¿no? O sea, la, el Señor le había dicho que no podía tener una mujer negra, porque la, la tiene, ¿ok? El problema es que a veces no entendemos que a Moisés no lo juzga Aarón y María, a Moisés lo juzga Dios. ¿Sí me explico? Hablando de, de organización, es Dios quien había llamado a Moisés, quien había puesto a Moisés, quien respaldaba a Moisés. Y era Dios el que tenía que darle el pago a Moisés y la retribución debida. Pero Aarón y María no podían juzgar a Moisés. Y eso lo podemos encontrar incluso en el libro de... Autoridad espiritual, hay un hay uno de los capítulos que habla de eso. Y entonces vemos que viene una lepra, casualmente no vino sobre Aarón, vino sobre María. María fue expulsada del campamento porque esa lepra, o ustedes entienden la ley, eh, un leproso no podía estar con el pueblo, tenía que ser expulsado, llevado fuera, puesto en cuarentena, pues propiamente, ¿no? y llevado allá hasta que Dios dijera, o que se le pasara la lepra, o que finalmente tuviera este, una restauración. Y eso fue lo que hicieron, pero el pueblo no pudo avanzar. El pueblo se estancó todo ese tiempo hasta que pasó esa confusión, esa situación. ¿Cuándo pasó? Cuando Dios, cuando Moisés habló con Dios y le dijo, perdónalos, perdóname a mí también perdónalos, entonces Dios quitó su ira de sobre el pueblo, sobre Aarón y María y eso a veces no lo entendemos nosotros como iglesias tenemos el fuego del Espíritu y tenemos la palabra, tenemos sana doctrina, tenemos buena enseñanza, porque Dios nos ha dado buena enseñanza, pero lo que nos mata, lo que nos detiene lo que nos atora son nuestras propias actitudes entonces Vamos a ver después un poquito más al respecto de 1 Corintios 12, pero ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9, para entender un poquito este contexto. 1 de Pedro 2, del 1 al 9, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso, perdón, eso lo dice Isaías 28, versículo 16. Adelante. Salmo 118, 22, Sí, 8. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, todo este pasaje contiene palabras del profeta Isaías Salmos y Éxodo esto que leímos al final está en Éxodo 19, 5 y 6 y también eh, eh, tenemos pueblo adquirido por Dios, esa es otra frase que está en Deuteronomio eh, en Tito, en muchas partes de la Biblia entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? todo el contexto todo el contexto de este pasaje nos dice que somos piedras vivas lo que dice el versículo 9 piedras vivas el, el propósito que nosotros tenemos como ministros está en el versículo 5 alguien léalo. ok, tenemos que ser somos piedras vivas tenemos que ser edificados para poder edificar para poder ofrecer sacrificios espirituales. Si a ustedes les gusta subrayar su Biblia, subrayen aceptables. Porque no es nada más cualquier sacrificio, no es cualquier oración, no es cualquier predicación. Es aceptable. ¿Por qué? Porque somos, dice el versículo 9, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar. Así es. Entonces, esto es muy importante tenerlo muy claro nosotros para que no olvidemos quiénes somos y a dónde vamos. Anoten también Efesios 2, 21 al 25. Sumamente importante. Dice, edificados pues edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un, ser un templo santo en el Señor quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu ¿cuál es nuestro fundamento entonces? Eh, es el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, toda la Palabra de Dios, nuestro fundamento. Y ya ustedes saben que para construir una casa tenemos que cavar para encontrar la parte sólida del terreno y entonces sobre esa parte sólida vamos a poder empezar a poner los cimientos, que es el fundamento. Posteriormente ya sobre el fundamento comenzamos a edificar el edificio, pero el edificio tiene que ir bien coordinado tiene que ir bien coordinado para que vaya creciendo y sea un templo santo en el Señor, no puedo decir voy a hacer los cuartos sin hacer, los cuartos de arriba sin hacer primero la sala y la parte de abajo, me explico tiene que ir bien coordinada ese es el punto de la organización que tenemos pastores pastores de zona supervisores, líderes para tener una coordinación el problema es que a veces esa coordinación no funciona o no es eficaz ¿por qué creen que no lo sea de repente? ¿o cuál será el punto que requiere para que sea eficaz? exacto, esa comunicación efectiva el problema es que cuando pensamos en esto eh decimos, pues yo ya, yo ya soy el, el pastor o yo ya soy el supervisor, yo ya soy el líder, yo voy a tomar las decisiones, yo ya soy el encargado del ministerio, ¿no? y entonces yo voy a tomar las decisiones y no tengo que informar a nada ni a nadie entonces, en ese momento se acaba la coordinación nos ha pasado de repente veo gente en la alabanza que no tendría que estar, ¿por qué? porque no me preguntaron ¿Sí me explico? Hay cosas que yo conozco o que yo sé de la gente que no lo va a andar diciendo a todo el mundo. Entonces, si no hay una coordinación y un, un tomar en cuenta para hacer esto o hacer lo otro, finalmente nos vamos a equivocar. Solo un ejemplo, ¿no? Pero eso ocurre en, en diferentes situaciones. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es muy importante porque si sí, tenemos el Antiguo el Nuevo Testamento, Cristo es la principal piedra del ángulo yo hice hasta un dibujo en alguna ocasión puse la, el fundamento luego dibujé una piedra principal en las construcciones antiguas y sobre todo en el, en, en el pueblo hebreo había una, una, una piedra clave que ponían precisamente en una esquina y con base en esa piedra empezaban a edificar todo, de tal manera que si quitaban esa piedra, toda la demás construcción tambaleaba por eso el apóstol Pedro pone esta figura, alegórica a Cristo como la principal piedra del ángulo, entonces él es la principal piedra del ángulo y sobre Cristo entonces empieza a ser edificado todo el edificio que llamamos iglesia hasta dónde va a crecer ese edificio hasta donde Dios quiera porque él es la principal piedra del ángulo. ¿Qué tiene como ingrediente principal el crecimiento? La coordinación. Tenemos el fuego, tenemos la palabra, tenemos una doctrina sana. David, por favor. Hombre. Es Rosendo, dile que ahorita Tenemos entonces eh, toda esta bendición de parte del Señor. El problema es eh, la coordinación. Vamos a leer un poquito ahí el versículo, otra vez 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio dice... Bien coordinado, bien coordinado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la expresión antes de va creciendo es la clave para que vaya creciendo. Bien coordinado. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De ahí que los apóstoles entonces tuvieron que nombrar eh, a, los, a los diáconos, a los que iban a servir las mesas, porque al principio pues ellos hacían todo, eran todólogos. Entonces ellos, en ese entendimiento que Dios les da, hay una coordinación para poder trabajar y hacer todo lo que se requiere en la iglesia. Entonces, de los profetas recibimos la palabra, ellos dieron la palabra. de los apóstoles, el fuego no pues somos un movimiento Centro Cristiano, hay un libro de Iglesia Crecimiento que fue editado en Costa Rica y que finalmente ya consideran a, a los Centros Cristianos como un movimiento un movimiento ya no es nada más un una organización, sino un movimiento quiere decir que ya está haciendo una, un impacto en la cultura, ¿sí me explico? Entonces, ya en ese libro nos ponen, que no es amigo nuestro por, su, por, por cierto, sino es un sociólogo el que está haciendo esa obra, eh, nos pone como un movimiento. Entonces, tenemos que comprender que necesitamos ir afirmando esto eh, porque ese movimiento se va a ir desarrollando. Yo estoy convencido de que no se va a definir totalmente en mi generación o sea que ese movimiento se va a definir y, a, y, a, y se va a hacer más fino más, más, más eh, objetivo en la siguiente generación y que a lo mejor ya a nivel mundial los centros cristianos empiezan a crecer más eh, en cuanto a tener iglesias en todas partes del mundo como como lo, las Asambleas de Dios, que es una iglesia eh, no de las históricas, pero que finalmente procede desde la Reforma. Y hoy, Asambleas de Dios hay en todas partes. Y no, a lo mejor no son iglesias grandes, muy grandes o mega iglesias, pero tienen presencia en todo el mundo. ¿Sí me explico? Es un movimiento. Es un movimiento. Entonces, hoy somos 120, 130 iglesias a nivel mundial, o al nivel América, pero ya estamos abriendo Madrid, ya está un misionero en Madrid, en Italia, y ya hemos hecho presencia en Corea del Sur. Entonces, se está expandiendo el movimiento, pero tenemos que definir eso, quiénes somos, quiénes somos como movimiento, cómo es que nos movemos, en qué trabajamos. Entonces, esto que les estoy diciendo es precisamente las bases, debemos de cimentarnos leyendo la Biblia y teniendo comunión con Dios para tener la palabra y el fuego. ¿Ya saben cómo es el orden recomendado por la, para leer la Biblia? ¿Todos lo saben? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿De dónde empezamos? Si hay una persona que va llegando, ¿de dónde le digo que va a empezar a leer? De San Juan. Luego. Hechos. Luego. Luego, luego de que ya leyó hechos, ya ve, ahí no es donde nos, nos atoramos un poquito. Ok, San Juan, luego libro de los hechos, luego de Mateo a Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis, de corrido, y luego de que ya acabó, de Génesis, Apocalipsis como en todo libro existe también en la Biblia un personaje central ¿cuál es el personaje central en la Biblia? Jesús Jesús es el personaje central porque todo nos lleva a Él desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo que ya estamos viviendo y lo que está por venir todo lo apocalíptico tiene que ver con Jesús la ley, las profecías, los evangelios, las cartas todo tiene que ver con Jesús entonces él es el personaje central por lo tanto nosotros nos llamamos denominacionalmente como cristocéntricos somos cristocéntricos Realmente no tenemos un apellido como tal, porque la intención de la Biblia es presentarnos a Jesús. Eso es importante que lo aprendan. La intención de la Biblia es presentarnos a Jesús para llevarnos a Jesús. Si nosotros entendemos este, le puedo llamar hasta axioma, si nosotros entendemos esta ecuación, sabremos que todo lo que hacemos en la iglesia, todo, tiene que ver con Él, y si algo estamos haciendo no tiene que ver con Él, entonces no tenemos por qué estarlo haciendo porque no es no está Cristo al centro ¿me explico? alguna actividad alguna eh, reunión, algo que, que no tenga que ver con que presentemos a la gente a Jesús para llevarlos a Jesús, no tiene sentido no tiene sentido hasta las reuniones entre amigos entre compañeros entre pues sí ahí hay una intención de tener una coinonía como 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 hermanos en Cristo, pero siempre tiene que tener ese objetivo siempre crecer un poco más en la gracia que nuestras pláticas nuestras charlas con las personas con nuestros hermanos en Cristo no sean pláticas triviales pláticas como antes no los teníamos en el mundo y qué onda cómo estás bien y tú también hoy oh, el viento y la lluvia y el tiempo y todo está pasando no y al final un montón de paja y no dijimos nada no ayudamos a nadie no impactamos a nadie entonces sé que estamos siendo edificados Dios nos va llevando en ese sentido pero entonces yo les, yo me quiero quedar con esto este, este viernes y es vamos a ministrar en la palabra y en el fuego si quieres ser un ministro un ministro de alabanza un, un pastor, un líder un ministro de Cristo que sea bíblico pues hay que meterle a la Biblia hay algunos que me dicen que son profetas y jamás leen el Antiguo Testamento, jamás leen la Escritura. ¿De profetas de qué o de quién? Porque la palabra profética más segura es la Biblia. Cuando alguien viene y me dice una palabra profética, lo primero que mi mente y mi corazón hace es compararlo con lo que está en la Escritura. Pero si no conozco lo que está en la Escritura, pues cualquier profeta va a venir y me va a decir y le voy a creer entonces necesitamos ministrar en la palabra y en el fuego ¿cómo se consigue el fuego? ¿cómo te calientas? acercándote al fuego pues hay que meterse a la presencia del Señor y, y en ese sentido entonces vamos a ser ministros del fuego y de la palabra que no digan de ti o de mí ay pues ese hermano sabe de mucho de Biblia pero es un palo, ¿eh? O al contrario, ese hermano luego luego empieza a echar fuera demonios, pero le preguntas quién, quién construyó el arca de Noé y no sabe. Dice que Adán, un ignorante. Entonces necesitamos ser ambas cosas. Lo que le va a dar fortaleza a nuestra vida, a nuestra congregación, a nuestros ministerios, son las dos cosas. La palabra y el fuego, entonces vamos a orar un momentito antes de irnos para pedirle al Señor que porque casualmente es lo que más flojera nos da mis hermanos y no es casualidad es el diablo mismo al diablo no le, no le importa mucho que vengas a la iglesia el domingo tú puedes venir y danzar y echarte unos brincos al diablo le importa que tú leas la Biblia y que tú busques el rostro del Señor eso sí le importa entonces ¿qué hace Ocupación, trabajo, flojera, demonios con violines que vienen a tocarte cuando empiezas a, a leer la palabra. O sea, una estrategia para que ni seas de la palabra y tampoco del fuego. Yo no quiero ser un número, yo no quiero ser un miembro de la congregación. Yo quiero ser un ministro de la palabra y del fuego que la palabra que salga de mi boca sea respaldada por el fuego, que haga un impacto en la vida de las personas, que las personas la recuerden, que las personas digan, ese mensaje me llegó, ese mensaje me, me hizo cambiar, ese mensaje me hizo reflexionar, no quiero que sean palabras que se las lleve el viento, sino palabras que tengan fuego, lo mismo con un instrumento, lo mismo con una canción, lo mismo, Cualquiera canta, pero no cualquiera toca el corazón de Dios y de las personas. Entonces tiene que ser con ese conocimiento. Cualquiera enseña, Pablo. Cualquiera puede ser, mientras tenga una una manera eh, de enseñar eh, y que tenga una técnica para enseñar, pues puede ser docente, ¿me explico? Pero no es lo mismo enseñar que impactar a tus alumnos. Cuando yo escuché a David eh, en la clausura, y no porque esté aquí lo digo, sino es un ejemplo, en la clausura de los chavos de prepa del año pasado, ya él ya daba clases ahí en el colegio japonés, y él a lo mejor no sabía que yo estaba escuchando, porque la que estaba conectada era Adri. Pero cuando yo escuché a David hablarle a los chavos de la prepa, no era, era la clausura, era la clausura. Y pues David pudo haber hablado palabras de de aliento y de coaching y de lo que sea, ¿no? de ánimo ahí de, de Nelson Mandela o de alguien pero no, les habló de Caleb y les habló de lo que significa Caleb y el esfuerzo y la valentía que se requiere para alcanzar sus metas, sus propósitos y entonces en ese momento el Espíritu Santo puso en mi corazón te lo comenté eh, llamar a David para hacerse cargo de la zona 3 son las palabras las que nos identifican con los demás porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces procuremos que, que salga la palabra de Dios pero con el fuego de Dios oramos Pastor Martín vamos a pedir hambre y sed por su palabra y el fuego del Señor en nuestras vidas